0: No. Y nos vamos para la Sierra Nevada porque los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta estuvieron la semana pasada en Bogotá adelantando manifestaciones y plantones en contra del gobierno nacional porque según lo que dicen los indígenas hay una división en su territorio por las políticas que ha venido aplicando el presidente Duque. Los mamos mayores lanzaron un SOS porque se están vulnerando los derechos en su territorio y en las culturas indígenas de Colombia. Así que quiero saludar a esta hora al vocero de Los Mamos, a Dirunei Torres, quien está con nosotros en Mañanas Blue. Señor Torres, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación a Blue Radio y también saludos especiales a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
0: Señor Torres, ustedes estuvieron la semana pasada aquí tratando de hablar en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la queja específicamente que le plantean ustedes al gobierno nacional sobre lo que está pasando en su territorio?
1: Bueno, eh, primeramente quiero eh, aclarar que nuestra la, la visita de los MAMOS a Bogotá no se debe a unas cuestiones políticas como se ha interpretado por algunas personas. Los MAMOS decidieron salir hasta el territorio nacional, a la capital nacional, porque hay un desconocimiento por parte del gobierno nacional y del estado a las estructuras propias del gobierno de los pueblos indígenas del pueblo arhuaco no nos han permitido autogobernarnos autodeterminarnos en ese sentido los mamos eh, decidieron ir hasta la capital alzar la voz y solicitar al gobierno nacional que no se entrometa en los asuntos internos del de los pueblos indígenas de la sierra. En este momento, el gobierno nacional ha venido reconociendo a líderes que no han sido elegidos bajo los procedimientos propios, que además no han respetado las decisiones de los de las asambleas generales que se han organizado. Por ese motivo, el, el, la, los MAMOS decidieron ir hasta la capital a, a dialogar con los diferentes instituciones y hacerles... La aclaración a las dudas que tienen en estos momentos las instituciones como la fiscalía, el ministerio, eh, la defensoría y, y algunas institu otras instituciones en el cual eh, las solicitudes expresas han sido que se respete la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas, que sentimos que hay una sistemática persecución hacia los, la estructura de gobierno propio del pueblo jarhuaco por parte del gobierno nacional... Pero señor
0: permítame interrumpirlo porque yo creo que es necesario que los oyentes entiendan un poco la problemática, ustedes están diciendo que el gobierno nacional básicamente creó una instancia que es la mesa instrit, inter, inter, es? Interinstitucional. interinstitucional del Magdalena donde básicamente lo que hacen alrededor de eso es reconocer a unos líderes de sus comunidades que ustedes nunca han reconocido y ahí no hay mamos eh, ni hay personas que normalmente han sido reconocidas por el proceso de consulta previa ustedes tienen pruebas de que el gobierno nacional le dio el y está reconociendo a estos líderes por encima de ustedes
1: Sí, eh, gracias Camila lo, lo, para el planteamiento del problema y, y para que las personas puedan entender por qué nosotros hacemos esas acusaciones partamos de la estructura propia del gobierno del pueblo arhuaco y de los pueblos indígenas el pueblo arhuaco para elegir un gobernante lo hace a través de una asamblea general donde se posesiona el cabildo gobernador y el representante legal del pueblo arhuaco. El, el cabildo, el supuesto cabildo del Magdalena, eh, no cumplió con los requisitos que se requieren a nivel tradicional, ni tampoco fue posesionado en una asamblea. Además que esa figura de cabildo gobernador no existe. Históricamente, desde el año 1972, que se posicionó el primer gobernador Pastor Niño, hubo siempre una figura de delegado en el, en el Magdalena Guajira. Sin embargo, a través de unas actas eh, amañadas que no fueron consensuados en, el, en la Asamblea General, eh, se hicieron posesionar un gobernador el cual en el año 2020 el, el señor Danilo Villafaña envía al Ministerio del Interior la solicitud de certificación eh, para representar a estas comunidades del, del Magdalena. Sin embargo, nosotros, eh, con orientación de los MAMOS, le hicimos la solicitud al Ministerio del Interior de, de no certificar a este señor porque no cumplía con los requisitos, eh, de las costumbres, de los procedimientos propios eh, para elegir un gobernador, sin embargo no tuvieron en cuenta nuestra solicitud y terminaron registrando al señor Danilo Villafaña. Eso es una injerencia directa eh, en las estructuras de gobierno propio de los, de los, de los, del pueblo arhuaco, ya que tanto el ministerio como el gobierno nacional tiene claro cómo han sido las eh, la elección de los gobernantes. Entonces allí es donde sentimos... El, el Gobierno Nacional y el Estado está imponiendo unas autoridades que no son reconocidas eh, en, en, en nuestra era, en nuestra nueva época, porque de, desde el principio nunca existió un gobernador eh, por los lados del Magdalena. Asimismo, está su, sucediendo en el resguardo Punchinchama, en el, el cual allí había una figura de desconcentración donde el gobernador del resguardo Arhuaco, delegaba unas funciones, concentraba unas funciones al gobernador de Monsinchama y en estos momentos lo que están buscando es dividir el territorio en tres partes, el cual los mamos han dicho que no es posible porque la tierra representa las figuras de una persona y una persona no puede tener tres cabezas orientadas. Entonces esa es la injerencia directa que sentimos, que además el señor Danilo Villafaña tiene unos lazos de amistad fuerte con el presidente Iván Duque cual también tiene intereses extractivísticos. Se está hablando de implementar acciones ecoturísticas, eh, construcción de hoteles, no Pero ¿y qué mintiendo? les respondieron
0: a ustedes cuando vinieron acá? Porque ustedes tienen unas denuncias muy claras que vienen haciendo ya desde hace algún tiempo y ustedes dicen, aquí el gobierno nacional se está metiendo a decidir quiénes son los que van a gobernar en esta zona y resulta que le están dando potestad y autoridad a una gente que no tiene historia dentro de las comunidades indígenas y que hay un interés extractivista dentro de la sierra. ¿Qué les responde el gobierno nacional?
1: El gobierno nacional prácticamente no nos ha escuchado, porque las solicitudes han sido constantes, permanentes. En estos momentos está presente un auto que suspende el registro del cabildo gobernador de Torres y manda a posesionar otras tres figuras de autoridades que no son propias del pueblo arhuaco. Lo que estamos haciendo en estos momentos es solicitarles amablemente y respetuosamente a los honorables magistrados de la Corte que evalúen todas las pruebas que nosotros hemos enviado y radicado los MAMOS para que se pueda tomar la mejor decisión, porque en estos momentos el gobierno nacional no nos ha respondido, no nos ha respetado y no nos ha escuchado y eso ese es el motivo por el cual los, los MAMOS dijeron tenemos que ir hasta Bogotá.
0: Sí, señor Torres, pero para entender un poco mejor eh, eh, todo esto que usted nos está explicando, ahorita usted nos había mencionado una, una fecha que es clave, que es 1972, para nosotros entender cómo es esa distribución, usted está hablando del territorio. Por favor, eh, muy brevemente explíquenos qué es la línea negra, que se llama el, el Sei Shizá, que existe hace ya tanto, tantos años, y cómo ha cambiado, cómo se ha vulnerado con este gobierno.
1: Bueno, lo primero que hay que explicar es que nosotros, las figuras de resguardo para nosotros es algo nuevo. Para nosotros el territorio ha sido uno solo, así como se ha hablado de Valledupar, de, de, de Colombia, el territorio es uno solo y debe estar orientado por una sola directriz, que el cual es el, el cabildo gobernador representado, elegido por la Asamblea General eh, y los mamos. Entonces, eh, esa figura del resguato se empezó a crear eh, a partir de, de, de nuevos representantes del pueblo aruaco, pero para desconcentrar unas funciones al, 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 a, debido al aumento de la población. Entonces... Lo que hay que entender es que el territorio ancestral conocido como la línea negra es el espacio sagrado, el espacio, los puntos de interconexión que eh, donde los mamos hacen sus pagamentos para mantener en equilibrio la tierra y el planeta. Digamos, eso es lo que es, es, sí. lo que es el territorio de la línea negra, recoge todos los puntos y sitios sagrados estratégicos para la conservación del, del territorio. Pero mire señor Torres, eh, a ver, eh, de lo que se habla es que hay un enfrentamiento interno en este momento entre eh, entre Mamos o entre Aruacos y habitantes de la Sierra de la Sierra Nevada de Santa Marta del Magdalena y de la parte de la Guajira. De hecho, recientemente una incursión armada de de personas de la Guajira que llegaron al Magdalena y fueron recibidos y fueron eh, de, heridos, muchos de ellos. ¿Qué es lo que está pasando internamente, la confrontación interna que se está dando en la comunidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor Torres? Bueno, frente a eso, hay que decir que quienes han creado este conflicto y han agudizado la división son las instituciones del Estado, porque en principio cuando estalló este conflicto, lo primero que se le solicitó a tanto a la, a la Defensoría como a la Procuraduría y otras instituciones era que no se entrometieran en los conflictos internos porque nosotros estuvimos, los mam convocaron a, a, a las personas y la Asamblea convocó a estas personas que hoy se encuentran en oposición. Sin embargo, estas personas no acudieron a estos llamados y a estas instancias propias, sino que empezaron a hacer denuncias hacia afuera ante la Fiscalía, ante diferentes eh, eh, estamentos de derechos humanos, donde estas eh, instituciones empezaron a crear una, corti una cortina de humo dándole credibilidad a estas personas. Y es lo que hoy en día ha provocado este estallido social y, y, y no son los mamos, son personas que estuvieron anteriormente en el cargo de directivos generales del pueblo arhuaco y una vez se enteraron que iba a haber una nueva elección, un nuevo gobernador en el pueblo aruaco, lo que hicieron fue retroceder y empezar a denunciar a su propia gente, a su propio pueblo. Fueron muchos documentos y son demostrables donde se muestra que la instancia para tomar una decisión o para hacer una justicia propia acorde a la magnitud del conflicto era la Asamblea General del pueblo Aruaco. Sin embargo, no eh, aceptaron estos llamados y la Defensoría, por su parte, empezó a sacar comunicados eh, diciendo que ha, había unos conflictos que deberían protegerse de los derechos humanos. Entonces, hoy en día, el conflicto no se ha solucionado es porque las instituciones se han parcializado y han escuchado más lo que les han dicho y más eh, sin, sin una previa investigación. Es lo que estamos sintiendo en estos momentos. No culpamos a los mamos, no culpamos a las personas que en estos momentos eh, se, se encuentran en división debido a, a, al problema que, que radica a, a raíz de la elección, no es porque las personas o los mamos no estén de acuerdo, no es porque eh, no se haya elegido bajo unos procedimientos propios, sino porque unos directivos, unas autoridades líderes que eran eh, estaban en el cargo hoy ya no lo están y quieren perpetuarse en el poder. Eso es lo que hay que tener claro.
0: Pues vamos nosotros, lo hemos intentado, señor Torres, hablar con el Ministerio del Interior. Ellos dicen que están teniendo reuniones con ustedes para ver qué es lo que está pasando y por qué razón no se ha dado eh, respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a esta situación. Nos dicen que están adelantando una mesa de trabajo en La Guajira buscando soluciones a esta problemática. Es lo que nos informan del viceministro Carlos Baena, que es el que está a cargo de esta esta problemática. Así que seguiremos en contacto con ustedes. Gracias por habernos atendido y, y volvemos a hablar pronto. Señor Torres, mil gracias y feliz día.
1: Muchas gracias a usted y también a la audiencia que me ha escuchado en estos momentos. Espero que les haya aclarado las dudas y que realmente eh, se protejan los derechos y que el gobierno nacional deje de intrometerse en los asuntos internos del pueblo aguaco.